0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年六月二十三号，星期三。中共的百年党庆接近，还有一个多星期。那么北京城呢，都是风声鹤唳、草木皆兵。我已经给大家做了介绍，说是在北京呢是立体的、海陆空三位一体的保安措施。啊，在陆地上呢，呃，是这个二环以内都是切断，是切断交通、切断互联网、切断无线电。啊，在空中呢是禁飞，所有的东西，什么无人机啊、风筝啊、气球啊，啊，水上的孔明灯啊，这些完全都禁止。另外，除了中共的啊什么武警啊、公安、国安啊这些军队都在出动之外，最重要的是，连这个中共的基层组织，所谓朝阳群众啊、西城大妈这些小脚老太也都出动了，到处去监控啊民众。就是他的主要对象，敌对的对象了，不是外国势力，啊，也不是这个什么有什么强大的对手，主要的敌人是首先是中国人民啊，北京人民，再一个敌手就是党内政敌。那么在在这个时候啊，还发生了更异常的情况，那就在这两天有北京市民、体制的人啊介绍、目睹说，突然有军队调入北京，是用大巴车装进去的，大巴是呢，每个大巴是可以装一百五十人。那么说，这个大坝市有二百多年。大坝市在满载军人，以掩人耳目的方式直接进了鸟巢。鸟巢就是二零零八年中共搞北京奥运会的时候修的是体育场馆，叫鸟巢。那么这些军队从哪里来？据体制内和北京市民介绍，是从河北保定调去的。河北保定驻扎的是现在叫八十二军，实际上以前叫三十八军，是在二零一七年之后改的番号，叫八十二军。那个八十二军和三十八军呢是有来历的，因为三十八军在朝鲜战场的时候被毛泽东称为“王牌军”，所能打硬仗，还亲自喊过“三十八军万岁”这个口号。后来的三十八军曾经在六次镇压，就是六十大屠杀中起作用，跟二十七军。那么这个三十八军也曾经在几年前说中南海有一场政变中起作用，当时呃，中南海警卫局局长叫曹青，副局长叫王庆，都是。忠于令计划的人，也是忠于胡锦涛的人。那么，曹青以前当过中国元帅叶剑英的卫士，参与过汪东兴啊，当汪东兴当年中央警卫局局长，发动呃逮捕四人帮的那一场宫廷政变。这个曹青和王清呢，因为忠于胡锦涛，忠于令计划，就被习近平所不信任。所以习近平上任之后呢，调了另外一个人当副局长，叫王少军，是以前当过三十八军的军长。那么就在二零一五年的时候，说是发生了一场政变。当时呢，习近平就。下令，呃，是总装备部长的这个张又祥，当时是一个上将，突然带领三十八军一部分闯进中南海，要求对中南海的警卫局马上进行调整，马上整编。呃，局长曹青和副局长王庆当时就被调离，宣布调离。当时还有，呃，中办主任栗战书在场，宣布是奉军委主席习近平之令，当场改组啊中央警卫局。那么。局长曹庆被调到说北京军区当副司令，副局长王庆被调到郑州，说是解放军工程信息大学的副校长，那么就换上了王少军当局长，也就是习近平所信任的人，说那是一场公平政变。而张又侠之所以帮习近平呢，是太子党红二代中非常少的、屈指可数的习近平的同谋，因为张又侠的父亲叫张忠逊，啊，跟习近平的父亲习仲勋呢曾经在。呃，这个国共内战的时候，在西北是同事，一个当西北军的呃副政委是习仲勋，一个当副司令就这个张子张仲勋。那么当时的西北军的西北野战军的司令员和政委都是彭德怀，说这两人就是一个是副政委，一个是副司令。由于这一层关系呢，说习近平跟张幼霞之间有互相信任的关系，说张幼霞在二零一五年帮了习近平一把，后来谁升任军委副主席。但是这个三十八军应该说帮过习近平，但为什么要改番号呢？到了2 0二零一七年啊，十九大前突然搞这个军改，习近平把这个三十八军改成了八十二军。据传出来说他比较迷信，说三十八军在历史上有个反叛的历史，因为在89年，呃，邓小平调三十八军进京的时候，建先是说建连或者说镇压，但是三十八军的军长徐勤先抗命不从，但是徐勤先呢看出了破绽，说。下达这个通令，根据中央的规定、军委的规定啊，应该是军委主席和两名军委副主席都签名才能调动部队。当时的军委主席是啊邓小平，第一军委副主席呢是总书记赵志阳兼任的，另一个军委副主席是杨尚昆。杨尚昆、邓小平都是政治老人，所以徐向先说缺少了总书记第一副主席赵志阳的签名，说我不从命。但是当时邓小平呢有实权，强行调兵，就把这个徐向先呢。啊，罢了官，停了职，在六十大屠杀成功之后，就对徐新先送到军事法庭去审判，说他抗命。结果呢，判刑五年。徐新先在秦城大牢服刑。后来五年之后，刑满，他被释放。释放之后，中国呢仍然给了他副军级的待遇，略有降级。呃，这是物质上的待遇，但是呢，不想让他住在保定，因为保定他有很多的部下不安全，就让他住在河北的石家庄市，说他可以来往于北京和石家庄之间。但是是受到监控。这位徐清先后来在接受记者采访的时候，问他对当年的事后不后悔？他说绝不后悔。他认为当时的事是政治问题，不应该用激烈的手段来解决。他认为呢，就是官民出现了冲突是政治问题，不应该用更激烈的手段来解决。他所谓激烈的手段就是动动用兵力，说他不赞同，说他赞同赵子阳的手段，就是在民主和法治的轨道上解决问题，就是和平对话解决问题。所以他是无怨无悔。这个徐静贤在今年一月份因病去世，啊，享年八十六岁。那么据了解，习近平就是因为三十八军军长曾经抗命，所以呢放心不下，就特地把这个军种呢，呃，这个著名的番号取消，改成了八十二军。至于为什么叫八十二军，也有两种说法，说一个是毛泽东死亡的时候是八十二岁多，不到八十三岁，说是根据毛泽东的寿限取了这个。番号还有一种说法呢，说是根据八一来的，说建军节是八一，那么八二就表示八十二军就在建军节之后的一支胜利军。总之呢，习近平对这支军队非常倚重。习近平为什么要调兵？因为逢中共的党庆啊、国庆呢，他的军力已经足够。比如说中央警卫局在他手上，现在是王少军是忠于他的人，这这里这个中央警卫局啊，至少有几千人甚至上万的兵力来拱卫他。那么第二层有卫戍部队。卫戍部队呢，又是称为御林军，或者称为啊九门提督。啊，这个御林军呢，这个司令啊，就是卫戍部队的司令。去年四月份才换了，当时的司令呢是王春林，是一个中将，是红二代、太子党人物。他的父亲王有明当过南京军区副司令员，所以王春林属于红二代、太子党。但是，突年去年四月突然被换掉，换上了一个少将叫傅文华，名不见经传的来取代他。当时习近平马上呢啊离开京城外出。到了大概啊陕西那一带，那么后来这个王春林呢，当时就传言说出事，可能有发动政变的企图，但是经过八个多月的沉寂，王春林消失了八个多月，后来在去年年底又被任命为武警司令，就说明审查了半天呢虚惊一场，说王春林那里没事，所以又给他任命了个武警司令。那么应该说现在的卫戍区啊，卫戍部队、御林军有三万多重兵啊，兵种齐全，都在习近平的掌控之下。那他究竟还怕什么？再加上还有武警，而王春林呢又查出没有问题。而在武警之外，还有中部战区，还有好多个兵种。那么应该说，在这个时候，习近平放不下心，或者说感到害怕的，主要是公安、国安让他害怕，因为搞这个保卫工作，还有公安、国安他们的一些穿制服的和不穿制服的，包括便衣、三不一岗、五不一哨，说习近平对他们放心不下，原因就在于发生了叛逃案，重大的叛逃案。高级人物叛逃，那么叛逃的就是，呃，现在呃比较能够确定的，或者说可能性最大的，就是国安部副部长董经纬叛逃美国。那么都知道这个国安系统啊是水很深，石头很多。我以前讲过，当年的毛泽东不敢动周恩来，其中的原因之一就是周恩来长期掌控特工系统。啊，毛泽东如果动周恩来投鼠忌器，不知道特工系统之中有多少人忠于周恩来。如果忠于周恩来的部分反叛的话，那对毛泽东恐怕构成致命的打击或致命的威胁。既然毛泽东都不能完全掌控特工系统，那么现在的习近平也未见着能完全掌控特工系统。就是现在的公安部，既然发生了这个副部长的叛逃，尽管中共方面否认，还假装演了一场戏，说董经委在主持一个会议，但是并没有图片，并没有视频，啊，但是呢，在主持会的时候泄露说出了内奸，啊，甚至还说个别人充当内奸。个别人充当幕后金主，似乎就显示叛逃的或者参与反叛的不止一个人，不止董建伟一个人。呃，而且呢，国安部的部长啊，陈文清也没有露面，国安部另外一个副部长唐朝最近也没有露面，说国安部内部处于关门整顿大清洗的状况。每次有一个人出事，都会引起一一帮子人出事，就跟以前的重庆公安局长兼副市长王立军出事。结果，重庆的整个公安系统都被端掉，不仅王立军被判重刑，很多的公安局长、公安分局长、副局长都被判处重刑。所以就不排除这次如果是公安部副部长呃董经伟出事的话，要牵涉了多少人，甚至不排除公安部部长和另外一个副部长是否都在习近平的清洗之列。总之，现在安公安部、公安部，习近平不放心，因为公安部最近两年呢，就连续最近几年连续三个公安部副部长出事，先是由孟宏伟国际行政组织主席回国之后突然被习近平拿下啊，投入秦城大牢，之后呢，就是去年两个公安部副部长接连出事，一个就是孙立军，因为他向澳大利亚或者五眼联盟提供了大瘟疫的秘密，那么中中共呢突然把他拿下，习近平突然把他拿下，说他是不职敬畏，对党不忠诚不老实。啊，什么呃不守纪律啊，不讲规矩等等政治罪名，到现在呢都没有一个结结论，下落不明。再一个就是，呃，习近平自己的亲信心腹啊，习家军人物，也是个公安部副部长，叫孟庆峰，在去年六月突然被去职，呃，五十多岁突然去职，没有交代任何的下落，人间蒸发。也就是说，公安部连续三个副部长出事，说习近平对公安部也不信任。所以在这样的情况下，既然公安部、国安部都出事，都靠不住，这就是习近平调兵的原因。在所谓党庆之前，风声鹤唳，草木皆兵，习近平突然就从河北保定调入重兵三万多人，而且屯兵鸟巢。为什么屯兵鸟巢？因为轻的说，习近平是做出一个震慑力量，保持一个威慑力。如果是公安、国安有反叛，或者说其他反西势力有动作的话，习近平。给他们显示的就是，我称鸟巢驻有重兵三万多人，随时可以出击。那么说的重一点，就是习近平自己要主动出击，因为鸟巢呢是光周围就是十万多个，那么还有广阔的场地，还有地下装备、地下室，呃，几万的驻军在那里可以说是非常方便，有这个厨房，有卫生间，还有地下室。当年二零零八年，当时胡锦涛主持的时候。呃，因为当时西藏方面呢有大规模的抗议，国际上对中共有很大的谴责和压力。当时呢，二零零八年北京奥运会就在风声鹤唳中举行。当时就在鸟巢做文艺表演的时候，实际上调动了一点四万军人做表演。之所以用军人做表演，就是说表面上是演员，但是一旦出事就拿起武器，而那些武器弹药就藏在鸟巢的地下室。所以这个鸟巢呢，看上去啊是体育场馆，但实际上是中共的军事机构。所以这次习近平就屯兵鸟巢，因为鸟巢是一个椭圆形的，呃，东西南北四方八面都有门。一旦哪里有事变、有风吹草动，或者有重大的事故，或者有不利于习近平的事情发生，那么这些四方八面的、东西南北的门全部打开，那么这三万重兵，呃，三万多军人就会倾巢而出，蜂拥而上，啊，扑向目标。那这是习近平预定的设想。至于究竟会发生什么，所以这次由于调入军队了，北京的一些市民还有体制内人士就说：“这是什么节奏？这是政变的节奏？究竟哪一方对哪一方要政变，或者说至少是防政变的节奏？”看上去啊，空气很紧张，似乎呢，不同的这个军力之间要摊牌，或者说，习阵营跟反习阵营之间要摊牌，但这只是一个推理，或者说是习近平、习家军方面的一个防范措施，未必会发生那么严重的情况。啊，但是呢，有一些迷信的说法，一个迷信的说法就是民间的这个说法说，一个人死了叫某人某某人，百年之后就是一个呃尊重的或者避讳的说法。某某人百年之后，就叫某某人死之后。那么中共呢，见证百年，那是百年之后，中共会怎么样？似乎跟死亡联系在一起。另外呢，毛泽东的孙子毛新宇曾经题词，也犯过一个大忌。他题词说，在中共建党节的时候，说祝中国共产党长命百岁。当时网民就哭笑不得，说他这个题词究竟是祝福还是诅咒？因为长命百岁，意思就是说只活百岁。就是说中国共产党只活百岁，就跟人的寿限一样。所以在这样的兴奋下，在这样的迷信支配下，习近平完全理由感到惊慌不安、惊恐不安。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。